0: Bonjour à tous. C'est une belle journée qu'on a là, hein Je vais juste m'installer. Ok, donc comme Pascal l'a dit, on va commencer une nouvelle série aujourd'hui et euh, une série qui va être intitulée "Femmes ordinaires, influence extraordinaire". Il y a beaucoup de femmes dans la Bible qui ont vécu des vies, on va dire, ordinaires, qui ont vécu des choses qui, pour nous, peut-être nous paraissent extraordinaires, mais quand on lit euh, la suite de leur histoire, on voit que leurs vies ordinaires ont eu des influences incroyables dans l'histoire, dans la vie de leurs enfants dans la vie des personnes qui l'ont entouré, dans la vie du peuple de Dieu. Et c'est ce que nous allons découvrir en fait, tout au long de cette série qui va nous amener jusqu'à Noël. Est-ce que vous arrivez à croire que c'est bientôt Noël Fou les, les petites décorations commencent à se mettre dans toutes les villes. Les galeries Lafayette ont déjà mis leurs vitrines. Enfin, c'est quand même... Euh, ça arrive, quoi. Et donc, cette série va nous amener jusqu'à euh, jusqu Noël. Donc, c'est le... dernier dernière euh, prédication aura lieu le dimanche 23, donc décembre. Point de cul de... De, euh, juste avant Noël. Et de la même manière que pendant notre campagne, euh, on a eu aussi des enseignements dans nos collègues groupes. groupe, et ben pendant cette série, on aura aussi des enseignements euh, pendant nos collègues groupes. groupe. Euh, donc, euh, ce que vous allez voir dans le, cette semaine dans vos collègues groupes groupe correspondra à ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, pour pouvoir approfondir cela, pour pouvoir euh, nous poser des questions, répondre ensemble, et vraiment nous encourager aussi par rapport à ce thème-là. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire « influence » Influence, c'est un mot qui est très moderne aujourd'hui. Vous avez déjà sûrement entendu les influenceurs qu'on a beaucoup sur les réseaux sociaux qui sortent. C'est des personnes qui sont suivies par d'autres personnes. Peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez, mais il y a des réseaux sociaux comme Facebook, surtout Instagram, où on poste une photo et on a parfois deux personnes qui aiment bien. Et ben, sachez qu'il y a certaines personnes qui ont des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui, qui aiment leurs photos, où on les voit tout simplement en train de prendre leur petit déjeuner. Mais en fait, ça, c'est des influenceurs. Parce qu'ils arrivent à avoir une influence sur les autres. Ça veut dire qu'ils arrivent à avoir, qu'il y a une action qui est exercée sur quelqu'un ou quelque chose. C'est un peu comme un modèle pour les autres. Ils veulent copier, ils veulent, ils veulent regarder, ils veulent s'inspirer de leur vie, de ce qu'ils portent, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils font, de qui ils sont, de la famille qu'ils ont, de la, à quoi ressemble leur maison. Et ça, c'est les influenceurs aujourd'hui. Mais sachez que nous aussi sommes appelés à être des influenceurs. Dieu nous a créés. Avec ce pouvoir d'avoir une influence sur cette terre. Il nous a dit, allez dans le monde et faites des disciples. Comment En étant des influenceurs. Nous devons montrer qui est Jésus. Nous devons avoir une influence, que quelque chose, une action de nous soit exercée sur les personnes qui sont autour de nous, sur les situations autour de nous, sur euh, beaucoup de choses auxquelles on va faire face, aux personnes auxquelles on va faire face. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Alors si demain, on pourra vous demander est-ce que tu connais des influenceurs Et vous pourrez dire, oui, c'est moi. Je suis un influenceur. Nous sommes tous des influenceurs. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans la vie d'une femme. Que si vous avez grandi dans l'église, vous savez et vous connaissez le nom de cette femme. Si vous n'avez pas grandi dans l'église et vous ne connaissez pas du tout les femmes de la Bible, eh ben, on va découvrir cela ensemble. Cette femme, c'est Anne. Waouh. Alors, pas ma belle-maman, qui s'appelle Anne, que j'adore mais Anne, la maman de Samuel, peut-être que ça vous dit plus quelque chose. Samuel qui a été un des juges euh, d'Israël, un des derniers juges d'Israël, du peuple de Dieu. Donc on va s'intéresser à son histoire. Anne est une femme connue pour sa confiance et sa fidélité en Dieu, n'est-ce pas Son histoire nous montre comment elle a cru en sa promesse. Elle a cru en ce que Dieu lui avait mis aussi dans son cœur alors on va se plonger tout de suite dans 1 Samuel chapitre 1 verset 1 et peut-être que vous avez vos petites feuilles alors j'ai pas mis tous les versets que je vais lire avec vous mais j'ai vraiment mis les versets clés on va en prendre ensemble donc 1 Samuel chapitre 1 verset 1 au verset 8 il y avait un homme de Ramatam Tzophim de la région montagneuse d'Ephraim du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Elihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tzouf. Il était Ephraimite. Est-ce que vous aussi, vous avez sauté plusieurs fois dans la Bible, tous ces versets où on parle de fils de, fils de, fils de Non voilà, Vous êtes courageux. Voilà, il y en a, a quelques-uns. Moi aussi, j'ai fait ça. Mais ça a une importance. Verset 2, il y avait deux femmes. L'une s'appelait Anne. L'autre s'appelait Pénina. Pénina, elle, avait des enfants. Tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme, donc Elkana montait dans, la, dans sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Elie, Ophni et Finé, qui étaient prêtres de l'éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice... Il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Ça faisait beaucoup d'enfants. Mais Anne, mais à Anne, il donnait une double portion, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale, Pénina, la provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, toutes les années, année après année, il en allait de même. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninel la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait pas. Son mari Elkanel lui disait, mais Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas mieux Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils et on va s'arrêter là. On voit dans ce passage que Elkanah aimait Anne de tout son cœur. N'est-ce pas Il aimait tellement qu'il donnait à chaque personne de sa famille, donc Péina et tous ses enfants, une portion pour amener au sacrifice. Mais à elle, il y en donnait le double. Son amour était si grand qu'il voulait lui donner le double. Il voulait lui donner plus. Il déversait de ce qu'il avait pour elle pour la rendre heureuse. Dans certains commentaires bibliques, il nous est expliqué qu'Elkanah avait sûrement pris, épousé, pardon, euh, Anne, et que, comme elle ne pouvait pas avoir d'enfants, il avait pris une deuxième femme pour avoir une descendance. Parce qu'à l'époque, c'était très important d'avoir des enfants, plus qu'un simple désir de cœur. Euh, à l'époque, il était important d'avoir un garçon, bon, d'avoir des enfants en général, mais surtout un garçon, pour pouvoir avoir une descendance, quelqu'un qui va porter notre nom, qui va porter le nom de notre tribu, le nom de notre culture, qui nous sommes, d'année en année, et de descendance, donc en descendance. Et, et on voit qu'Alkana aimerait pouvoir combler ce manque que ressent Anne. Mais il n'y arrive pas. Il comprend pas que ce que ressent Anne est quelque chose d'impossible à combler. Je veux dire qu'il n'est pas capable de combler ce que ce manque a. est là. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils? Est-ce que mon amour pour toi, Anne, est-ce que tout ce que je fais pour toi ne te suffit pas à être heureuse Non. Non, ça ne suffit pas. Parce que le manque qu'elle ressent ne peut être comblé par un amour de mari. C'est un manque beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et je suis sûre que le canard était quelqu'un de super. Qui lui amenait sûrement des fleurs, et qui l'emmenait faire du shopping, et que... Et qu'il lui menait le petit dé joli, et qu'il faisait tout pour qu'elle soit heureuse. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu veux que, que j'envoie quelqu'un faire, t'amener pour que, pour que tu, tu puisses acheter quelque chose, le marché? Qu'est-ce que tu as besoin pour faire à manger? Est-ce que ça te va à la maison? Est-ce qu'on doit changer les rideaux? Ou plutôt, est-ce qu'on doit changer la toile de la tente? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui ai posé. Mais ça ne suffisait pas pour Anne. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et en lisant ce passage, je me suis vraiment rempli de compassion pour cette femme. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vraiment sentir cette tristesse au fond de son cœur. Parce que ce passage, c'est vraiment que ça. C'est la tristesse. Elle pleurait. Elle ne mangeait plus. Est-ce que vous imaginez Ne plus manger. Ne plus manger. Sa tristesse devait être si profonde qu'elle ne mangeait plus. Et je pense que si j'avais été là, j'aurais juste eu envie de lui poser une question. Que fais-tu encore là, Anne Que fais-tu encore là. Voilà. Et vous savez, j'aurais compris que la Bible nous dise ce voyage chaque année était si difficile pour Anne qu'elle cessa d'y aller. Et j'aurais compris si la Bible nous aurait mis ces moqueries de la part de pénina la deuxième femme, qui elle avait réussi à donner pas un fils, mais plusieurs fils, et en plus des filles aussi, était si dure pour Anne et si provocatrice qu'elle avait cessé d'aller amener des sacrifices. Les remarques d'Elkana chaque année au moment de faire un sacrifice à Dieu étaient tellement incompréhensibles pour Anne qu'elle avait cessé d'aller au temple. Le regard des gens sur sa situation était si difficile qu'elle avait cessé de faire ce voyage avec sa famille. Mais elle était là. Et la Bible nous dit chaque année, et toutes les années, c'était pareil. D'année en année, elle était là. Elle était là. Elle subissait les remarques, les moqueries, les regards, l'incompréhension, année après année. Mais elle savait qu'au-delà de toutes ces souffrances, cet acte qu'elle faisait d'aller emmener un sacrifice à Dieu était beaucoup plus important que ce qu'elle pouvait vivre, que ce qu'elle pouvait peut-être traverser, ressentir. Ce qu'elle tirait de ce moment dans la présence de Dieu valait la peine de traverser cela. Et ce n'est pas incroyable cette femme était prête à traverser tout ça pour avoir un rendez-vous avec Dieu, pour avoir une intimité avec Dieu, pour avoir ce moment où elle savait que peut-être Dieu allait pouvoir entendre sa prière. Et vous savez, je me rappelle qu'au début, on sortait avec Pascal. Peut-être que cet après-midi, vous allez rentrer chez vous, vous n'allez plus ressortir. Parce que c'est une belle journée, mais c'est une belle journée à rester à la maison. N'est-ce pas mais qu'au début, quand je chantais avec Pascal, je vous assure que la première soir, on est sortis ensemble, 9 mars 2014, voilà, à 21h06, non, vais. 2012 pardon, ouais. je vais arrêter avec les dates parce que moi je suis dans les dates dans notre couple, c'est vraiment Pascal, donc 2012, on est sortis ensemble, on est allé au restaurant et après on a marché de la Madeleine jusqu'à euh, Trocadéro. C'est romantique, c'est super beau, on a marché pendant une heure et demie, wow, c'était top Mais est-ce que vous saviez qu'il faisait 8 degrés 8 degrés ah oui, Moi, je me rappelle, j'avais mon gros manteau. Mais franchement, sur le coup, je ne pensais pas au froid, je ne pensais pas à l'heure, je ne pensais à rien. Nous, Tout ce qu'on faisait, c'était profiter du moment. Profiter de ce moment-là. Et je pense que pour Anne, c'était ça. Elle voulait profiter, peu importe ce qu'elle devait traverser. Peu importe les souffrances et les regards qu'elle allait on allait faire l'objet. Elle savait que ça valait le coup parce qu'elle allait passer un moment avec son Dieu. Elle allait pouvoir amener sa requête à Jésus. Elle allait pouvoir pas à Dieu. Elle allait pouvoir avoir une intimité avec son Dieu. Et combien de fois avons-nous commencé à poser des lapins à Dieu parce que c'était trop dur et parce que ça demandait trop de sacrifices pour nous. Combien de fois avons-nous cessé de venir au rendez-vous avec notre Père parce que notre situation semblait beaucoup plus grande que ce que Dieu pouvait faire Combien de fois avons-nous calculé tous les paramètres pour nous dire non, je ne vais pas y aller aujourd'hui Non, je prendrai... Non, mais j'ai autre chose à faire. Il y a ça ici. Combien de fois est-ce qu'on a raté ce moment tant attendu et, tant... et ce moment qu'on avait tant besoin avec Dieu et ce que j'admire chez Anne, c'est que malgré tout cela, elle est là encore une fois. Encore une fois. Elle avait une bonne excuse, qu'elle aurait pu sortir pour se dédouaner de ce voyage. Mais non. Elle est allée affronter sa situation. Et est-ce que ça a été facile pour elle Non. Elle pleurait et ne mangeait pas. Mais peu importe, car elle était là. Elle était là. Et Dieu ne veut pas que nous figions être quelqu'un pour nous accueillir devant sa présence. Il veut que nous soyons tels que nous sommes, avec nos imperfections et nos problèmes. Mais surtout, et par-dessus tout, il veut qu'on soit là. Il veut qu'on vienne. Il veut qu'on soit au rendez-vous. Il veut qu'on soit à ce moment où on a besoin d'être pour être en communion avec lui. Pour avoir une intimité avec lui. Il faut que tu viennes à ce rendez-vous. Que Dieu. Parce que Dieu est déjà là. Et vous savez, ce n'est pas venir à l'église qui fait qu'on a une relation avec Dieu. Ce n'est pas non plus avoir des parents chrétiens qui fait que nous avons une relation avec Dieu. Moi, je suis issue d'une famille chrétienne de deux générations avant moi. Et pendant longtemps, je me suis reposée sur ça, sur ce que je connaissais, parce que j'ai vécu dans une, dans une famille chrétienne, j'ai vécu dans une église, et c'était facile pour moi de chanter, de louer Dieu, mais c'était autre chose de me dire « je suis vraiment chrétienne ». Ce n'est pas notre famille qui fait ça de nous. Ils nous donnent un nom, j'ai été RRA pendant longtemps, aujourd'hui je suis fister, mais être fille et fils du roi, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est même plus le fait de servir dans notre église ni d'être engagé qui fait que nous avons une intimité avec Dieu. C'est d'être au rendez-vous avec Dieu qui fait que nous avons vraiment une relation avec lui. C'est d'avoir un moment à parler avec lui, un moment à communiquer avec Dieu qui fait qu'on a une relation ensemble. Être là produit l'intimité. Être là au rendez-vous produit intimité. Et je ne sais pas ce qui te sépare aujourd'hui de prendre du temps avec Dieu, mais il est temps que tu prennes tes excuses et que tu les mettes de côté pour que tu sois là où Dieu t'attend depuis si longtemps. Il est temps de nous prendre en main, cher ami. Il est temps de nous réveiller, de nous secouer. Et vous savez, ce voyage, c'est un des rares moments de l'année où Anne pouvait être en relation avec Dieu. À cette époque, ce n'était pas aussi facile de parler avec Dieu que pour nous aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, c'est comme si la présence de Dieu était dans une boîte, était quelque part. Et, que, et, et l'arche, et cette arche, on l'emmenait d'endroit en endroit. On pouvait dire que la présence de Dieu était dans le temple. Et c'est que quand on venait là qu'on pouvait parler à Dieu. Et Dieu ne parlait pas aux gens au travers de la Bible, parce qu'il n'y avait pas de Bible. Et parce que le, les livres de la loi à l'époque, la Torah, était quelque chose qui était lu seulement par les sacrificateurs. Ce n'était pas aussi accessible que pour nous aujourd'hui. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que Dieu a envoyé Jésus. Pour que Dieu ne réside pas seulement dans une boîte, ou dans un coin, ou dans un endroit entre quatre murs, mais que Dieu, la présence de Dieu puisse être partout. Et ça c'est quelque chose auquel nous on a accès aujourd'hui. On peut prier et avoir une relation avec Dieu en faisant à manger. On peut parler à Dieu et prendre du temps avec lui en allant au travail, en rentrant dans notre travail, en allant emmener nos enfants en étant dans la voiture. Quelqu'un m'a dit cette semaine, ou c'est la multitude je crois, qu'en étant une des filles qui chantait, elle nous a dit qu'elle a dû faire une heure de voyage pour aller à son travail. Et pendant une heure de voyage, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a juste mis de la louange et elle a loué Dieu pendant une heure. Si Dieu était encore dans une boîte, on pourrait pas faire ça. Parce qu'on devrait aller à tour de rôle, ouvrir un peu la présence de Dieu et fermer un peu la présence de Dieu, et prendre un petit coup et refermer. Et sauf que parfois, on est encore en train d'agir comme ça. On est encore en train d'aller juste à l'église un petit peu, puiser un petit peu la présence de Dieu et se reposer sur ça. Mais c'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Il veut qu'on soit là, qu'on prenne du temps avec lui, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse lui ouvrir notre cœur, et surtout qu'on puisse aussi écouter Dieu nous parler, qu'on puisse avoir une Intimité avec lui. C'est ce qu'on appelle une intimité. Se connaître l'un et l'un et l'autre. Et c'est ce que Anne savait. Et malgré la difficulté de ce chemin qu'elle allait traverser pour aller jusqu'au temple, elle savait que ça valait le coup. Parce qu'elle allait pouvoir parler avec son père. C'est une femme qui a eu une influence incroyable. C'est une femme qui savait que ça valait le coup. On va prendre 1 Samuel verset euh, chapitre 1, verset 9 à 16. Anne se leva, et après qu'on eut, qu eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège. Il y où le siège sauveur. Donc je suis Elie, d'accord Je suis assise sur mon siège. Bon, la Bible nous dit qu'Elie était très corpulent et était très vieux, donc euh, imaginez-moi comme ça. Anne se leva après qu'on eût mangé et assez l'eau, et le prêtre Elie était assis sur son siège, près de la porte du temple. Pour vous aider à imaginer le truc. L'amerture dans l'âme elle pria l'éternel et pleura abondamment. Anne était là. Elle était là. Elle était au rendez-vous. Et malgré le fait que c'était dur, le plus important de tout, c'est qu'elle était là. Elle fit le vœu suivant. Éternel maître de l'univers, « Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'éternel pour toute la durée de sa vie. » et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait là longtemps, en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. En n'entendant pas sa voix, Élie pensa qu'elle était ivre. Logique. Et il lui dit, Jusqu seras -tu « Jusqu'à quand seras-tu ivre Va cuver ton vin !» Et Anne répondit, mais ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni ventre enivrante. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Ce passage nous montre que même si Anne avait pris la décision d'aller au rendez-vous avec Dieu, ce n'était pas pour autant facile. Mais être là avec Dieu est le début de ce que Dieu peut faire au travers d'elle. Et c'est pareil pour nous. Être là est le début de ce que Dieu peut faire au travers de nous aussi. On s'est mariés le 8 mars 2014. Yes. Non, ça va, la date de mariage, ça va quand même. Et depuis, je n'ai pas cessé d'avoir une relation intime avec mon mari. Et on se bat pour que ça continue comme ça. Alors, oui, une relation intime physiquement, mais aussi à beaucoup d'autres niveaux, comme par exemple la communication. Est-ce que vous pensez qu'il serait bon, là, que je lui dise, Bon, Pascal, euh, 4 ans et demi, ça va, presque 5 ans, on va faire chambre à part, on va plus parler, plus communiquer, on va plus du tout euh, passer du temps ensemble, quoi. Ok Vous pensez que ce serait bien cela vient de briser notre intimité. Eh bien, ce qui se passe dans notre vie spirituelle, c'est que parfois, on fait chambre à part avec Dieu. On décide de côtoyer Dieu à certains moments, mais le reste du temps, on ne le veut pas dans la même pièce que nous. Et depuis trop longtemps, Dieu est là et on le met de côté. Anne était au meilleur endroit pour permettre à Dieu de commencer son travail en elle. Et ce qui ressort de ce passage, c'est que Anne est en quelque sorte morte à ses propres désirs. Euh, là, je ne vois pas trop. Je vais vous expliquer. Anne a par-dessus tout une seule envie, et un seul désir, lequel D'avoir un fils. Et pleure pour cela. et demande à Dieu cela. Et moi, je suis sûre que tous les ans, quand elle venait, elle demandait à Dieu et c'était sa prière. Elle avait peut-être d'autres besoins. Mais c'était sa prière number one. Vous savez, on a une, tous une top list. Le truc en, en numéro un, Seigneur, si", ça, c'est le, le, le number one. Bon, si tu fais les autres, c'est bien. Mais ça, c'est high priority, comme on dit. C'est la priorité maximale, quoi. Si, si ça, tu fais, Seigneur, là, c'est sûr. Là, j'abandonne tout. Je laisse tout. Je pousse tout. Je suis là. Anne, c'était ça. Son fils, c'était sa, sa vie. C'était pour ça, c'était son désir. C'était tout pour elle. C'était ce qui brûlait dans son cœur. Et elle venait sûrement là, année après année, demander à Dieu quoi Un miracle. Que quelque chose, qu'un pouvoir surnaturel puisse venir en elle et qu'elle puisse avoir cet enfant qu'elle désirait tant. Et cette fois-ci, quelque chose de différent va se produire. Dans sa persistance, elle a vécu quelque chose de spécial avec Dieu ce jour-là. Je vais vous lire un deuxième passage. Et on va faire le lien avec ce que Anne vit ici. Acte 2, verset 12 à 15. « Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que cela veut dire Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux, ils ont trop bu, ils ont trop fait la fête, c'est sûr c'est des Français. » Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte et en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ce n'est pas des gens ivres, comme vous le supposez, car il est neuf heures du matin. On aimerait bien appliquer cette phrase parfois le matin, mais ça ne marche pas. Ils ne sont pas ivres. Ils sont en train d'expérimenter quelque chose avec Dieu. Dans le livre des actes, on apprend comment le Saint-Esprit s'est déversé sur les disciples, sur les personnes qui étaient là et qui attendaient. Ces personnes étaient au rendez-vous. Ces personnes étaient là et ils s'attendaient à ce que Dieu envoie son Saint-Esprit comme il l'avait annoncé. Alors il n'avait pas dit « je vais envoyer mon Saint-Esprit », mais il s'attendait à quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'il avait dit « j'enverrai mon consolateur ». Ils s'attendaient, ils aspiraient à quelque chose de la part de Dieu. Ces gens étaient en train d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passait aussi avec Anne dans ce passage. Elle vivait quelque chose de spécial avec Dieu. Ce jour-là allait changer sa vie pour toujours. Et cette image d'Elie qui regarde les gens venir au temple et aperçoit Anne m'a aussi fait penser à une autre scène dans la Bible. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus était assis là, en face du tronc. Le tronc, c'est là où on mettait les offrandes. Et regardez la foule qui mettait l'argent dans le tronc. Ça va faire penser quelque chose aux jeunes qui étaient à multitude. De nombreux riches mettaient beaucoup d'argent. Une pauvre veuve vint aussi. Et mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » De la même manière que cette veuve, dans cette histoire, amène tout ce qu'elle a à Dieu, Anne venait aussi de donner tout ce qu'elle avait à Dieu, tout ce qu'elle avait de plus cher. C'était ce seul souhait, c'était ce seul désir qui était dans son cœur. Elle s'est dépouillée devant Dieu ce jour-là. Elle veut donner à Dieu ce dont elle désirait. Ce fils pour qui elle pleurait d'année en année. Son intimité avec Dieu était telle qu'elle a abandonné tous ses désirs, même le plus grand, à Dieu. Cette petite dame a mis peut-être trois pièces de monnaie, si on regarde de l'extérieur. Mais pour elle-même, c'était tout ce qu'elle avait. Tout. Tout. Elle ne s'est pas dit, il faut que je garde un petit centime pour acheter mon pain. Elle a tout mis parce qu'elle savait l'acte la, qu'elle devait faire. Elle savait qu'elle devait s'abandonner à Dieu. Et de la même manière, Anne a déposé là, devant Dieu, tout ce qu'elle avait, ce désir. Et elle a laissé tout ça devant Dieu. L'intimité que Dieu souhaite avec nous est celle qui nous pousse à mourir à nous-mêmes. Anne, est morte à elle-même ce jour-là. Elle a laissé tous ses désirs, ses propres souhaits, ses propres rêves, là devant Dieu. La petite dame, en donnant tout ce qu'elle avait à l'offrande, a tout déposé devant Dieu. Et elle aussi est morte à elle-même. Anne est morte à elle-même, de la même manière, à ce moment-là, quand elle a remis cet enfant entre les mains de Dieu. Elle n'a pas dit « Seigneur, donne-moi un enfant pour que je puisse avoir enfin mon désir comblé ». Et elle a dit, si tu me donnes cet enfant, en gros, je te le, donne, je te le rendrai, quoi. Je le dédierai à toi. C'est même pas, j'en profiterai, c'est, je te le donnerai à toi. Elle a abandonné ça devant Dieu. Et Dieu souhaite qu'on soit si intime avec lui, qu'on puisse en venir à mourir à nos propres désirs, à mourir à nous-mêmes. Intimité produit la mort, produit de mourir à nous-mêmes. Dieu ne souhaite pas faire de toi une meilleure version de toi. Il ne s'est pas dit, Olida, oh ta version que je t'ai faite au début, c'était un peu foiré, hein Pas trop, pas top. Alors on va faire une version bêta, vous savez. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite faire avec nous. Il ne veut pas nous améliorer parce qu'il s'est raté en nous faisant. Non. Il veut qu'on meure à nous-mêmes. Il veut que nos désirs, nos rêves les plus profonds puissent mourir pour que sa volonté puisse être faite sur nous. Il veut qu'on décide de faire sa volonté et non la nôtre. Est-ce que vous avez des rêves Est-ce que vous avez, savez que Dieu aussi a des rêves pour vous C'est ça qui est le plus important. Il veut qu'on décide de faire sa volonté et pas la nôtre. Qu'on puisse abandonner ces rêves peut-être qu'on a, ces désirs qu'on a, pour embrasser ce que lui a pour nous. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour que sa volonté puisse être faite dans notre vie et pas notre volonté. Être prêt à s'abandonner totalement à lui. C'est ce que cette dame, comme on disait à multitude, il y a toute une prêche sur cette petite dame, on a dit, cette petite vieille était prête à faire. Et de la même manière, Anne aussi était prête à faire à faire cela. Anne était prête à tout laisser là, à mourir à elle-même. Et on lit au verset 17, Élie qui parle. Pars en paix, Anne, et que Dieu d'Israël Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Quand Elie comprit la proximité qu'avait Anne avec Dieu, il honora cela. La parole d'Elie était comme une prophétie pour Anne. C'était enfin cette réponse qu'elle attendait tant. Et ça la transforma instantanément. Anne est venue au rendez-vous. Anne a vécu un moment avec Dieu. Quand Bible nous dit, elle a vécu ce temps où vraiment elle est intime et elle reçoit ce que Dieu lui donne. Comme les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, elle aussi elle a vécu quelque chose, une expérience spirituelle incroyable. Et elle est morte à elle-même. Mais ce qui a suivi, c'est qu'elle a été transformée. Et au verset 18, on lit, elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Anne s'en alla. Et elle fit quoi Elle se remit à manger. Et son visage ne fut plus le même. Son visage n'était pas le même. Alors, ce n'était pas de la chirurgie esthétique. Hein Mais mourir à soi-même de manière spirituelle produit une transformation en nous. Et c'est ce que Dieu souhaite faire avec chacun d'entre nous. Mourir à soi-même produit une transformation. Et voilà la différence. Euh, Peut-être les autres fois, où elle est montée au temple, et où elle a pleuré, et souffert, et enduré tout ce qu'elle a enduré, année après année. Et vous savez, je me suis imaginée au début, Elkana et Anne, tout jeune mariée, qui montent au temple, et qui remercient Dieu pour leur descendance, tout ça. Et puis l'année suivante, ils montent tous les deux, et puis là, Anne, elle sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, donc elle prie pour ça. Et puis l'année d'après... Ils montent tous les deux, mais il y a aussi Pénina qui est là. Parce que comme elle ne peut pas avoir d'enfant, bah, il a pris Pénina. Et puis l'année d'après, il y a Elkana et Anne et Pénina enceinte. Et puis l'année d'après, il y a Elkana et Anne et Pénina enceinte et le premier qui est là. Et puis d'année en année, c'est comme si cette souffrance continue à monter et à monter et à monter et à monter. Mais quelque chose s'est produit ce jour-là. Cette fois, c'était différent. Parce qu'elle était montée seule avec ses propres désirs. Et elle était redescendue d'une manière différente. Elle est redescendue transformée parce que Dieu avait fait pendant ce rendez-vous, mourir à soi-même produit une transformation. Dieu veut nous transformer. Amen. Il veut nous transformer. Il y a tellement de choses en nous encore à transformer, pas à changer à transformer. Ça veut dire qu'il y a un grand choubou. Je ne sais pas si vous avez vu les transformers. Voilà, ce n'est pas un changement d'habit qu'ils font. C'est une transformation. C'est quelque chose de dingue. Et quand on voit un camion qui se transforme en bonhomme, euh, hyper. Oh. c'est une transformation, vous êtes d'accord avec moi C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous transformer. Il veut qu'on perde totalement le contrôle. Vous savez, quand on voit la voiture, le camion... On voit le, où est le devant, on voit où est le derrière, on voit où sont les roues, vous êtes d'accord avec moi On voit où se met le conducteur. Mais après la transformation, on ne voit plus rien. On ne comprend même plus qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment, comment ça, ça s'est passé. Et Dieu sait ce qu'il veut faire au travers de nous. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment Dieu veut te faire devenir. Mais Dieu veut et il a un processus pour toi. Et ça commence par avoir une relation avec lui. Ça commence par avoir une intimité vraie avec lui. Et vous savez, il faut qu'on en vienne à un point d'en avoir marre d'être toujours la même personne, année après année. Alors je ne sais pas depuis combien de temps tu es à Dieu. Peut-être que ça fait 20 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an, une semaine, 2 jours. Mais sache que Dieu veut te transformer. Il ne veut pas que tu sois le même qu'il y a 10 ans. Il veut pas que tu sois le même qui a cinq ans ou qui a deux semaines ou qui a une semaine ou qui a même hier, mais il veut qu'au contact de lui, qu'à chaque fois que tu prends un temps intime avec lui, où tu lui parles, où il te parle, où vous communiquez, tu puisses être transformé. Dieu veut que tu sois quelqu'un de transformé, et Dieu te dit aujourd'hui meurs à toi-même, afin que je puisse te transformer et que tu rentres enfin dans ce pourquoi tu as été créé. On a vu tout au long de cette campagne les objectifs de notre vie. Et pour que cela puisse se développer en nous, on doit commencer par une relation avec Dieu et par mourir à nous-mêmes pour que Dieu puisse nous transformer et que ses objectifs puissent devenir réels en nous. Parce que c'est facile de se dire un jour, Oh, moi je vais être comme ça, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Sauf que Dieu, il ne veut pas qu'on se repose avec nos forces. Il veut nous transformer. Transformer. Complètement. Et c'est le seul désir de Dieu que de nous voir marcher sur la bonne voie, sur la bonne route, en faisant les bons choix, en marchant sur ce que lui, il a prévu. Et quand on lit la suite de l'histoire de Anne, il y a des choses incroyables qui vont se passer. Elle va redescendre de ce moment elle va connaître son mari, elle va avoir une relation intime avec son mari. Elle nous le dit, elle va tomber enceinte. Et là, elle va avoir son fils, qu'elle va appeler Samuel. Et elle ne va retourner dans le temple que lorsque Samuel sera prêt à accomplir lui aussi sa destinée. Parce qu'elle avait demandé à Dieu un fils. Pourquoi Pour le redonner. Pour le donner au service de Dieu. Et Samuel va être quelqu'un de sage, va être quelqu'un qui va mener le peuple de Dieu d'une manière incroyable, va quelqu'un qui va avoir une vraie connexion avec Dieu pour le peuple. Le dernier des juges avant le roi Saül. C'est lui qui va ouindre Saül. C'est lui qui va écouter la voix de Dieu, savoir quoi faire, quand faire, où le faire. Mais Anne, elle a donné à Dieu parce qu'elle savait qu'elle ne faisait pas plus sa volonté mais elle faisait la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui a suivi après Anne a eu d'autres enfants. Elle a eu d'autres fils. Elle a eu d'autres filles. C'est comme si, en fait, Anne était en pause, vous savez. Et tant qu'elle n'avait pas vécu ce temps avec Dieu, ce moment intime avec Dieu, et qu'elle avait expérimenté la présence de Dieu, et que la transformation de Dieu n'avait pas commencé dans sa vie... Elle n'était pas capable de produire. Elle n'était pas capable d'avoir des enfants. Mais quand ça a commencé et que son désir est allé dans la et a été abandonné à Dieu et qu'elle a commencé à faire ce que Dieu lui demandait de faire, c'est comme si elle avait commencé à porter du fruit. Est-ce que peut-être elle avait toujours rêvé et venu Et vous savez, Dieu ne veut pas écraser non plus nos rêves ou tout ce que nous, on pense, on imagine pour nous. Mais il veut qu'on puisse mourir à nous-mêmes pour avoir confiance en lui, marcher selon ce que lui a prévu pour nous. Et vous savez quoi On va être heureux. On va être bien. Parce que qui mieux que notre créateur peut savoir ce qu'il y a de bon pour nous Personne. Et même pas nous. Lui sait toute chose. Et Anne a produit des enfants, a produit du fruit. Et c'est ce que Dieu souhaite pour toi aussi. Peut-être que tu es en pause en ce moment. Parce que tu as arrêté d'avoir ce temps avec Dieu. Ce moment intime avec Dieu. Et vous savez, parfois ça paraît difficile et l'église, avec un grand E, a rendu cela parfois très difficile de passer du temps avec Dieu. Mais c'est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est à être dans ta maison, prendre un temps avec Dieu et lui parler. Ouvrir ta Bible, lire, et Dieu va t'inspirer. Et c'est là que ça va commencer. Pour que la suite puisse se faire et que tu sois rempli de Dieu et que tu puisses mourir à toi-même et que tu puisses être transformé pour porter du fruit. Parce que c'est ce que Dieu souhaite au travers de nous. Intimité porte toujours du fruit. Toujours. Amen. Alors j'aimerais vous encourager avec vous ce matin. De la même manière que Anne a vécu quelque chose de fort avec Dieu ce jour-là, a eu une expérience personnelle avec Dieu et a pu voir la volonté de Dieu. Devenir réel pour elle. Moi, je veux vraiment prier pour vous. Et je veux vraiment prier pour... Euh... Il y a peut-être des personnes ici qui prennent du temps avec Dieu, mais qui voient que c'est pas quelque chose d'effectif, de... ou que c'est pas quelque chose... Il n'y a rien qui se passe. quoi. Et Anne, elle avait... La Bible nous dit qu'elle allait là année après année. Année après année. Année après année. Mais... Le fait qu'ils vivent quelque chose avec Dieu ce jour là a changé ce année après année pour toujours pour toujours. Et alors qu'on prend qu'on garde nos yeux fermés ce matin, j'ai vraiment envie de prier, d'encourager si certains d'entre vous se retrouvent un peu dans ce cas là aussi et prennent du temps avec Dieu. Et parfois ça devient ennuyant et parfois peut-être ça devient répétitif et parfois peut-être t'as même baissé les bras parce que tu vois aucun résultat à ça. Et que venir à l'église c'est largement suffisant. Sache que Dieu, lui, est toujours là. Et il veut prendre du temps avec toi, plus que toute autre chose. Et alors qu'on garde vraiment tous nos yeux fermés ce matin, si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais te donner l'opportunité ce matin de pouvoir renouer avec ton Dieu. De pouvoir dire « Seigneur, oui ». Je vais monter au temple, même si c'est dur, même si ça me demande des sacrifices, mais je vais y aller. Et si c'est toi, ce matin, qui a envie de recommencer à avoir une relation intime avec ton Dieu, je vais juste te demander de lever la main où tu te trouves. Je vois les mains, je vois les mains se lever. Je vois les mains se lever. Amen. Je vois les mains se lever. On a chanté qu'aucune ténèbre n'est trop profonde pour que Dieu ne puisse venir nous secourir. Aucun mur n'est trop élevé que Dieu ne puisse franchir. Aucune situation n'est trop difficile que Dieu ne puisse agir. Mais ce que Dieu souhaite aujourd'hui avec toi, c'est que tu viennes au rendez-vous. Et si c'est toi ce matin, et que tu as levé ta main, est-ce que tu pourrais venir devant On va prier ensemble. Il a aucune honte à voir. Venez. Venez, venez vivre un temps avec votre Dieu ce matin. Il est là et il vous attend. Jésus, Jésus, Jésus. Je crois et je prophétise ce matin que quelque chose va changer dans ta relation avec Dieu. Et, euh, et quand je lisais ce passage il y avait vraiment quelque chose de fort par rapport aux hommes aussi parce qu'on voit comment Elkanah qui est quand même le, le père le mari de cette famille emmenait sa famille au temple et moi je crois qu'il y a vraiment quelque chose et un enjeu sur les pères et sur les maris qui sont l'autorité de leur foyer et que Dieu veut restaurer aujourd'hui et je veux parler vraiment au papa, au mari ce matin. Vous êtes l'autorité spirituelle de votre famille. Et Dieu va rétablir au travers de vous beaucoup de choses aussi dans vos familles. Et le fait que vous veniez, que vous restauriez votre intimité avec lui, va porter du fruit instantanément. On va prier pour vous. Est-ce que les personnes qui sont dans la salle pouvaient tendre vos mains vers ceux qui sont devant Et si vous voulez, vous aussi Restaurez votre intimité avec Dieu aujourd'hui. Si vous voulez que franchir un cap avec Dieu, vive quelque chose avec lui. Je vous invite à venir nous rejoindre devant. On va louer Dieu. On va se mettre dans la présence de Dieu et de la même manière que Anne est venue au temple en portant ses fardeaux, en portant ses désirs, Dieu a honoré ce qu'elle a fait. Et Dieu va honorer le pas que nous faisons aujourd'hui. Amen. Venez, venez.